0: Welkom bij de Haagse Moordcast. De podcast over moord en mysterie in de Hofstad. En in deze aflevering bespreek ik de gruwelijke moord... op de 23-jarige René-Christine Barendrecht... die in 2021 brandend in een berm in de Scheveningse bosjes werd aangetroffen. De zaak die bekend staat als de Haagse rugbymoord. Op 5 juli 1997 wordt René-Christine Barendrecht geboren in het kleine Utrechtse dorpje Schoongewoerd. Samen met haar ouders en twee broers verhuizen naar Den Haag. Volgens haar ouders zat René vol levenslust. Het was een doorzetter, supersportief en sociaal. Ze deed aan meerdere sporten en zat in het Ladies Extreme Rugbyteam van de Haagse Rugbyclub. Haar liefde, creativiteit, behulpzaamheid en haar onuitputtelijke doorzettingsvermogen waren inspirerend, gaf haar broer Filip aan. Helaas is hier op 23 mei 1921 een abrupt einde aangekomen. In de nacht van 23 op 24 mei is de 42-jarige Ferrité op zoek naar een prooi... in de buurt van Scheveningen en de nieuwe Scheveningse bosjes. Al verklaart hij dat hij die nacht alleen drugs wilde kopen... de rechtbank stelt dat volstrekt onaannemelijk. René fietste op dat moment na een avondje stappen... met haar teamgenoten van de Haagse Rugbyclub naar huis. Rond half drie kwamen de twee elkaar tegemoet... op de pompstationweg bij de Scheveningse gevangenis. Op de Dornikse straat aan de Scheveningse bosjes... werd René van haar fiets getrokken en de polsages ingesleurd... om haar met drie meststeken dood te steken. T reed vervolgens naar huis om benzine te halen... om het lichaam van René in brand te steken... om zo zijn sporen te wissen. Over de vraag of René nog leefde toen Théaar in brand stak, zegt de rechtbank... er is een indicatie dat ze nog in leven was. Maar het is met de huidige stand van de wetenschap niet met zekerheid vast te stellen. Het verbogen mes duidt erop dat het met kracht is gebruikt. Rond kwart voor vier werd het in brand gestoken lichaam van René gevonden... door een 21-jarige studente, Het slachtoffer op drie steekwonden in haar kin en nek. In de bosjes vond de politie ook een mes... De telefoon van René en de bril van de verdachte. T. werd een dag later opgepakt door de politie aan de Scheveningse Treilerweg, vlakbij de haven. Er zijn camerabeelden tussen 2 en vier uur waarop Thee met het slachtoffer te zien is. Deze camerabeelden hebben ook geluid geregistreerd waarop te horen was wat René heeft moeten doorstaan. Minutenlang gehuil en gegil, memoreert de rechter. Thee zegt zich hier niets van te kunnen herinneren, maar op basis van het bewijs denkt Thee dat hij het gedaan heeft. Op de camerabeelden zijn geen andere personen te zien. Op 31 mei 2022 komt het verlossende woord. Verité krijgt 18 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging opgelegd. Advocaat Dianta van Eijster wil niets afdoen aan dat gepleegde feit. Want dat is verschrikkelijk, benadrukt ze. Toch vindt ze de straf te hoog. En dus is er een hoger beroep aangespannen. Het grootste pijnpunt zit hem in het feit dat de TBS niet eerder start... Maar op zijn vroegst pas na 16 jaar celstraf. Als je dan zegt dat T een bepaald stoornis heeft, maar dat je dan eh, 16 jaar moet wachten op behandeling, dan vind ik dat raar. De TBS zou direct moeten starten, vooral omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hoe langer je wacht, hoe minder effectief de behandeling nog is. Er wordt in feite gezegd: je bent gek, maar we laten je nog even gek blijven. In het Pieter Baan Centrum werd al eerder geconcludeerd dat T een gevaar voor de samenleving is. Er is geen psychose vastgesteld, wel heeft hij stoornissen die duiden op borderline en narcisme. Ook heeft hij op geen enkel moment openheid van zaken gegeven over zijn gruweldaad. Volgens Van Eiste is Thee bang dat hij nooit meer vrijkomt. Thee huilde vaak tijdens zittingen, maar de rechtbankvoorzitter sprak hem streng toe. Niet doen, wees een vent. De dag voor haar dood werd René aangenomen bij de Haagse brandweer. Het is ook in dat verband zo vreselijk pijnlijk... dat ze brandend werd aangetroffen door haar toekomstige collega's... vertelt haar moeder tijdens de zitting. Nog dagelijks heb ik haar brandende lichaam voor ogen. Mijn meisje dat bij de selectie voor diezelfde brand... weer zo'n indruk had gemaakt, brandde in de berm... terwijl haar toekomstige collega's haar lichaam blussen. Het valt de familieleden zwaar... dat ze het lichaam van René niet meer mochten zien vanwege de verminking. We hebben haar opgehaald in een bodybag, zegt haar vader... In mijn gedachten weet ik precies hoe ze eruit heeft gezien in verbrandens toestand. Ik zie deze beelden voor me, zegt haar moeder. Ze overvallen me op onverwachte momenten overdag of in het donkerste van de nacht. En ik weet niet wat erger is. De confrontatie die ik niet mocht hebben of de beelden die ik nu zo vaak voor ogen heb. Wij als ouders en broers zullen de brute daad van deze verdacht onze leven lang met ons meedragen, benadrukt de vader. Nooit zal ze er meer bij zijn als we samen kerst vieren... of samen zijn voor een verjaardag. René zal altijd 23 blijven. Van de nieuwe bucketlist van René die we tussen haar spullen vonden... heeft ze niets kunnen afstrepen. Van haar en onze gezamenlijke toekomstplannen is niets meer over... Het enige dat nog over is, is een klein plukje haar dat we van de recherche thuis overhandigd kregen. In het clubhuis van HRC hangt het shirt met het rugnummer van René, nummer 14. Dat hangt op een ereplaats met een erg mooi fotoboek dat van haar is gemaakt. En met dat nummer wordt nooit meer door iemand anders gespeeld bij de dames. Dat blijft haar nummer. Daarin eren we haar altijd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor foto's en updates verwijs ik jullie door naar mijn Instagram of Facebookpagina Haagse Moordcast. Tot de volgende aflevering.